0: لیلی و مجنون قسمت پنجم دوستان گرامی خوش آمدید به هفتاد و پنجمین پادکست نظامی گنجوی که فصل سوم کار ما در این پادکست اختصاص داره به خانش و شرح منظومه لیلی و مجنون داستان در قسمت قبل کمی شخصیت مجنون رو برای ما شکافت و نوع دیوانگی و عاشقی او رو و ابعاد اون مردم گریزی و خودستیزی او رو کمی برای ما روشن کرد اما اجازه بدید پیش از این که ادامه قصه رو پی بگیریم سری بزنیم باز به مقدمه ی کتاب لیلی و مجنون و عبیات دیگری ازش رو بخونیم این مقدمه ها اونطور که قبلا هم گفتم خیلی جذاب و متنوعه و عبیات معروف زیادی هم ما بینش هست در ابتدای قسمت سوم یه بخش از آغاز مقدمه رو خوندیم که هم دو ستایش خداوند بود و با این بیت مشهور هم شروع می شد که ای نام تو بهترین سراغاز جز نام تو نام کهی کنم باز متا این بخش به پایان نرسید و الان تو این قسمت فرصت خوبی است که ادامهی اون عبیات رو پی بگیریم و تو این قسمت دیگه بخش اول مقدمه رو تمام کنیم پس بشنوید ادامه بخش آغازین مقدمه لیلی و مجنون رو که حتما هم توصیه میکنم از دستش ندید ابیات زیبایی داریم و نظامی در این ابیات یه جاهایی احتجاج میکنه با خداوند و یه جورایی صداش رو برای خدا بالا میبره البته بعد دوباره ازخایی میکنه ولی خب جالبه بشنوید ادامه عبیات آغازین مقدمه لیلی و مجنون رو تا بعد بریم به سراغ داستان در نفسم انایتی هست فترا که تو کی گذارم از دست وان دم که نفس به آخراید هم خطبه نام تو سراید وان لحظه که مرگ را بسیچم هم نام تو در هنوت پیچم چون گرد شود وجود پستم هر جا که روم تو را پرستم در اسمت اینچنین حساری شیطان رجیم کیست باری چون هرز تو هم همای لامود سرهنگی دیو کی کند سود احرام گرفتم به کویت لبیک لب زنان به جست جویت احرام شکن بسیست زنهار زهرام شکستنم نگهدار. من بی کس و ها نهانی هان ای کس بی کسان تو دانی چون نیست به جز تو دست گیرم هست از کرم تو ناگذیرم یک ذره ز کیمیا اخلاص گر بر مس من زنی شوم خاص آنجا که دهیز لطف یک تاب زر گردد خاک و در شود آ من گر گوهرم و سفالم پیراوی توست روی مالم از عطر طلاف داستینم گر اودم و گر درم نه اینم پیش تو نه دین نه تاعتارم افلاس توهی تا غرق نشد سفینه در آب رحمت کن دستگیر و دریاب بردار مرا که اوفتادم و از مرکب جهل خود پیادم هم تو به انایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی از ظلمت خود رهاییم ده با نور خداشناییم ده تا چند مراز بیم و امید پروانه دهی به ماه و خورشید. تا کیب نیاز هر نوالم بر شاه و شبان کنی حوالم از خان تو بانعیم تر چیست و از حضرت تو کریم تر کیست از خرمن خیش دهزکاتم، من ویس به این و آن براتم. اینجا اونجایی که میگم یه جورایی داره با خدا احتجاج میکنه نظامی و میگه تو که این همه قدرت داری و این همه ثروت داری و با نعیم تر از تو در عالم کسی نیست برای چی منو محتاج شاه و شبان میکنی که بخوام از شبان گوشت و شیر بگیرم، از شاه مثلا زر بگیرم چرا برات منو می نویسی به این آن خودت روزی منو بده بی واسطه تا چند مراز بیم و امید پروانه دهی به ماه و خورشید؟ تا کی به نیاز هر نوالم بر شاه و شبان کنی حوالم از خان تو نیم تر چیست و از حضرت تو کریم تر کیست. از خرمن خیش ده من ویس به این و آن براتم تا مزرعه چمن خرابی آباد شود به خاک و آبی خاکی ده هزار خیشم وابی که دغل برد ز پیشم روزی که مراز من ستانی زایع مکن از من آنچه مانی واندم که مرا به من دهی باز یک سایه ز لطف بر من انداز آن سایه نک از چراغ دور است آن سایه که آن چراغ نور است تا با تو چه سایه نور گردم چون نور ز سایه دور گردم کشنگ اون حال نظامی که از آدم ها است و دلش نمیخواد ارتباط بگیره با انسانها و دلش نمیخواد برای پیش بردن کارهای خودش به اون شبکه روابط اجتماعی محتاج باشه پیداست از این عبیات به خدا میگه خودت همه مشکلات منو حل کن برا مزرعهم خودت خاک جور کن خودت آب جور کن روزیم رو خودت بده کار منو ننداز به این آن که حسله کسی را ندارم با هر که نفس برارم اینجا روزیش فرو گذارم اینجا درهای همه ز خالی است، الا در تو که است. هر عهد که هست در حیات است، عهد از پس مرگ بی سبات هست چون عهد تو هست جاودانی یعنی که به مرگ و زندگانی چندان که قرار عهد یابم از عهد تو روی بر نتابم بی یاد تو هم نفس نیاید با یاد تو یاد کس نیاید اول که نیافریده بودم وین تعبیه ها ندیده بودم کی مخت از زمین کردی باز از زمینم ادیم کردی کلمه زمی یعنی زمین طبق اونچه که در این متن ذبط شده معنای بیت اینطور میشه که کی مخت یعنی گوشت یا پوست این پوست و گوشت من رو تو از زمین آفریدی و بعد هم همون زمین رو برای من ادیم کردی ادیم هم معنای سفره یعنی ای پهن کردی بر این زمین که نعمتهای فراوان دروست در من بتونم رشد کنم اما به نظر من اون کلمه زمیم در مصر اول که ما اینجا میخونیمش به معنای زمینم احتمالاً بوده رمیم به معنای استخان که ای مخت اگر از رمیم کردی باز از زمیم عدیم کردی یعنی اگر گوشتی بر استخان من افزودی سفری روی زمین برای من پهن کردی که استفاده کنم از نعمت ها به نظرم اینطور بیت بهتر و طبیعی و احتمالم داره که اون نقطه در نسخه ها اضافه شده باشه اما به هر حال در تصحیح آقای دکتر وحیده دست گردی که ما میخونیم زمیم زبط شده ضمن این که اون تنافر حروفی که بین از و زمیم هست که مختگر از زمیم کردی اینم یه خورده با اون بلاغت نظامی سازگار نیست که خیلی به موسیقی کلام اهمیت میده بر صورت من زروی هستی آرایش آفرین تو بستی اشاره داره به همون فتبارک الله احسن الخالقین. بر صورت من زروی هستی آرایش آفرین تو بستی وکنون که نشانگاه جودم تا باز ادم شود وجودم هر جا که نشاندیم نشستم وانجا که بریم زیر دستم گردیده دیده رهیت من در این راه گه بر سر تخت و گه بون چاه گر پیر بوم وگر جوانم ره مختلف است و من همانم از حال به حال اگر بگردم هم بر رق اولی نوردم بر رق اولی نوردم یعنی به همون پوست اولم هستم همونیم هم که از اول بودم به شکل اول بی هاجتما فریدی اول آخر نگذاریم معتل گر مرگ رسد چرا حراسم کان راه به توست میشناسم این مرگ نه باق و بوستان است کو راه سرای دوستان است تا چند کنم ز مرگ فریاد چون مرگ از اوست مرگ من باد گر بینگرمان چنان که رای است این مرگ نه مرگ نقل جای است از گهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی خوابی که به بزم توست راهش گردن نکشم ز خوابگاهش فوقلاده است این ابیات در توصیف مرگ دیگه من دوباره نمیخونم که خیلی وقت گرفته نشه اما توصیه میکنم یه بار دیگه دوستان مرورش بکنم میگه من چرا بترسم از این راه مرگ میشناسم این راهو این راه باغ و بوستانه راه توست راهی که به تو میرسه راهی است که به دوستانم میرسه دیگه آثار میانسالی و حتی آغاز سالهای کوهنسالی اینجا در احوالات نظامی و این عبیات پیداست چون شوق تو هست خانه خیزم خوش خسبم و شادمانه خیزم گر بند نظامی از سر درد در نظم دعا دلیری کرد از بحر تو بینم خیزش گر قطره برون دهد مریزش حالا اینجا داره عذرخواهی میکنه از اون احتجاجی که کرد گر بند نظامی از سر درد در نظم دعا دلیری کرد از بهر تو بینمبرخیزش گر قطر برون دهد مریزش گر صد لغت از زبان گشاید در هر لغتی تو را ستاید هم در تو به صد هزار تشویر دارد رقم هزار تقصیر ور دم نزند چو تنگ حالان دانی لغت زبان لالان اگر نظامی شعری میگه سخنی میگه همه در ستایش توست و اگرم سکوت کنه و حرفی نزنه تو که زبان لالها رو بلدی تو میدونی چه در دلش میگذره و دم نزند چو تنگ حالان دانی لغت زبان لالان گر تن هبشی سرشته توست ور خط خوتنی نوشته توست گر هر چه نبشتهی بشویی شویم دهن از زیاد گویی ور باز به داورم نشانی ای داور داوران تو دانی زان پیش کجل فرار ست تنگ و یام انان ستاند از چنگ ره بازده از ره قبولم بر روزه تربت رسولم با این بیت نظامی این بخش رو تمام کرد و مقدمه چینی کرد برای اینکه نعت نه تو ستایش پیامبر را آغاز بکنه که ره بازده از ره قبولم و روزه تربت رسولم رسول دعا کرد که تا پیر نشدم و اجلم فرا نرسیده توفیق بده که تربت رسول رو زیارت کنم با این بیت این بخش از مقدمه تمام میشه انصافاً به نظرم یکی از نیایش های درخشان همه ادبیات فارسی است همین بخش و ستایش خدا در لیلی و مجنون و همینجا مقدمه رو ما متوقف کنیم و بخش های ادامه رو بذاریم برای قسمت های آینده و برویم به سراغ قصه لیلی و مجنون که قصه پرقصه است ببینیم که نظامی ما رو به کدام سو خواهد بود اگر خاطر باشه دوستان در قسمت قبل پدر مجنون به اتفاق بزرگان قبیله آمریان رفتن به خاستگاری لیلی منتها همین که خاستشون رو مطرح کردن پدر لیلی خیلی قاطع و رک و راست آب پاکی و ریخت رو دستشون و جواب نه رو بهشون داد گفتش که فرزند تو گرچه هست پدرام فرخ نبود که هست خودکام دیوانگی همین ماید دیوانه حریف ما نشاید اول به دعا انایتی کن وانگهز وفا حکایتی کن گفت این فرزند تو دیوانه است اول برو دعا کن خدا شفا بده بچه تو بعد بیا حرف از پیوند و ازدواج بزن دیگه اینا رو که شنیدن آمریان دست از پاد درازتر برگشتند و بنا کردن به نصیحت کردن مجنون که آخه پسر جان دختر زیاده دخترایی به چه زیبایی ما خودمون در قبیلهمون داریم نیازی نیست تو دل به یک قریبه ای بدی که بعد فراقش و دوریش بخواد اینطور عذابت بده یه خوردم تعریف کردن از خوشگلی های این دخترا و مجنون که شنید این حرفا رو مثل کسی که حرفش و دغدغش فهمیده نمیشه توسط اطرافیان جهان برش تنگ شد دیوانه شد و پیروهن درید و زد به بیابون و شروع کرد بلند بلند شکوه کردن و شعر گفتن و بنشست و به های های بگریست کا وقت چه کنم دوای من چیست فریاد میزد که من تنهام در این دنیا هیچ معمنی ندارم آوارم نبر در دیر خود پناهی نبر سر کوی دوست راهی این آدما هیچ کدوم درک نمیکنن حال منو و ای کاش یکی پیدا بشه منو بکشه خلاصم کنه کس نیست که آتشی در آورد دود از من و جان من بر آورد اندازت در دم نهنگم تا باز رهد جهان ز ننگم خیشان مراز خوی من خار یاران مراز نام من آر خونریز من خراب خسته هست از دیت و قصاص رسته ای هم نفسان مجلس رود بدرود شوید جمله بدرود من گم شده مرا مجوید با گم شدگان سخن مگوید اینها رو گفت خطاب به اون اطرافیان عشق نشناس و از اونها براعت جست و دوری جست و بعد رو کرد به قبیله لیلی و شروع کرد سخن گفتن با محبوب خودش زمزمه ها کرد و شعرها گفت برای لیلی و مابین گفته البته شکوههایی هم کرد که تو چرا خودت رو از اسارت مردان قبیلت خلاص نمیکنی و نمیپیوندی به من و از این گله ها هم لابلای حرفاش گفت اما در نهایت عهد بست با معشوق که تا جان در بدن دارم پای این عشق می ایستم عشق تو زدل نهادنی نیست وین راز به کس گشادنی نیست با شیر به تن فرو شد این راز با جان به در از تنم باز اینو گفت و افتاد روی خاک و از هوش رفت مجنون دیگه اطرافیان اومدن پیکر بیهوشش رو برداشتن و تیمار کردند و بردن به خانه و اینجا بود که نظامی نتیجه گرفت که عشق مجنون به لیلی بازیچه شهوت جوانی نیست یه حوث سطحی نیست که به وعده دختران زیباتری از دل بیرون بشه عشقان باشد که کم نگردد تا باشد از این قدم نگردد تا اینجا و این نتیجه گیری خونده بودیم حالا دیگه بشنویم ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی گنجوی چون رایت عشق آن جهانگیر شد چون مه لیلیاسمانگیر هر روز خمیدنام ترگشت در شیفتگی تمام ترگشت هر شیفتگی کزان نورده است زنجیر بر صدا مرد است پس این بخش رو نظامی این گونه آغاز میکنه که هنگامی که رایت عشق آن جهانگیر یعنی مجنون معروف شد و سخن از عشق او دیگه همه جا پیچید و همونطور که زیبایی لیلی معروف شده بود بین قبایل عرب عشق مجنون هم معروف شده بود به همون نسبت شهرت آشقی و شیفتگی و شهیدایی مجنون هم باز بیشتر شد هر روز خمیدنام تر گشت در شیفتگی تمام تر گشت این خمیدنام احتمالاً بوده نام تو این متن خمیده ضبط شده ولی خنیده به معنای مشهور اینجا قطعا معنای بهتری خواهد داشت هر شیفتگی که از آن است زنجیر بر صدا و مرد است هر گونه شیفتگی و دلبستگی که نتیجه عاشقی باشه انسان رو از دردسر تعلقات دنیایی رها میکنه کلمه صدا به معنی درد سره هر شیفتگی که از آن نورده است یعنی از عشقه است زنجیر بر صدا و مرد است، درد سرای آدم رو می بره و مقصود اینجا دردسرهای دنیایی است. مجنون هم فارغ بود از مسائل این جهان فقط و فقط و فقط و فقط به عشقش می اندیشید و بس برداشت دلز کار او بخت درماند پدر به کار او سخت میکرد نیایش از سر سوز تازان شب تیره بردمت روز حاجتگاهی نرفته نگذاشت الا که برفت و دست برداشت دیگه پدر مجنون چاره ای پیش روی خودش نمیدید دعا میکرد که پسرش شفا پیدا بکنه حاجتگاهی نرفته نگذاشت الا که برفت و دست برداشت هر جایی که رفت ناامید برگشت خیشان همه در نیاز با او هر یک شده چهار ساز با او بیچارگی وراچو دیدند در چارگری زبان کشیدند گفتند به اتفاق یک سر که از کعبه گشاده گرددین در حاجتگه جمله جهان اوست مهراب زمین و آسمان اوست پس این خیشان مجنون که همواره دنبال راهکار ارائه دادن هستند، جمع شدن و دوباره جلسه گذاشتن و به پدر مجنون گفتن ببین این نیایشگاه که تو میری فایده نداره عمل نمیکنه از کعبه گشاده گرددین در تو باید بری کعبه هاو جتگه جمله جهان اوست مهراب زمین و آسمان اوست پذ رفت که موسم حجاید ترتیب کند چنان که باید چون موسم هجرسید برخواست اشتر طلبید و محمل آراست فرزند عزیز را به صد جهد بنشاند چون ماه در یکی مد آمد سوی کعب سینه پرجوش چون کعب نهاد حلقه برگوش گوهر به میان زر برآمیخت چون ریگ بر اهل ریگ میریخت شد در رهش از بسی خزانه آن خانه گنج، گنج خانه، آندم که جمال کعب دریافت، دریافتن مراد، بشتافت، بگرفت به رفق دست فرزند، در سایه کعب داشت یک چند، گفته ای پسر این نجای است بشتاب که جای سازی است. در حلقه کعبه حلقه کند است که از حلقه غم به دو توان رست پس پدر مجنون پسندید این پیشنهاد خیشان رو و با هزار جهد و اصرار مجنون رو راضی کرد که در موسم حج را بیفتند و برند به خانه کعبه برای زیارت بلکه این پسر شفا پیدا بکنه توی راه هم که میرفتند توصیف کرد نظامی که پدر مجنون به همه سکه میداد و زر میداد و خیلی دست و دلبازی بازی می میکرد و در همون مکه که رسیدن به فقیران کمک کرد و خلاصه با کلی نیت های خیر آندم دم که جمال کعبه دریافت در یافتن مراد بشتافت اشتافت همین که خانه کعبه رو دید تعلل نکرد و پسر رو آورد که به او بیاموز که چه باید بکنه در این خانه مقدس برای اینکه حاجت خودش رو بگیره بگرفت به رفق دست فرزند در سایه کعبه داشت یک چند اول دقایقی رو در سایه کعبه فرزند رو نشوند بعد گفته ای پسر این نجای بازی است بشتاب که جای چهار سازی است در حلقه کعبه حلقه کننده است که از حلقه غم به دو توان رست اینجاست که میتونی اون غم خودت رو دور بندازی و خلاص بشی گویارب از این کاری، توفیق دهم به رستگاری رحمت کن و در پناه همآور، زین شیفتگی به راه همآور. داره پدر مجنون بهش یاد میده که اینطوری با خدا حرف بزن بگو خدایا منو از این کارهای گذاف بیهوده رهام کن و توفیق رستگار شدن به من بده رحمت کن و در پناه هم آور زین شیفتگی به راه هم آور منو به راه بیار خدایا دریاب که مبتلای عشقم وازاد کن از بلای عشقم خدایا منو از این بلای عشق آزادم کن مجنون چه حدیث عشق بشنی اول بگریست پس بخندید همین که مجنون کلمه اشق شنید از پدرش دوباره دیوانگیش عود کرد اول بگریست پس بخندید از جای چون مار حلق برج است در حلقه زلف کعبه زد دست می گفت گرفته حلقه در بر که امروز منم چو حلقه بر در در حلقه عشق جان فروشم بی حلقه او مباد گوشم گویند ز عشق کن جدایی کی است طریق آشنایی من قوت ز عشق میپذیرم گر میرد عشق من بمیرم با یه حال تزرع زاری مجنون پرید حلقه کعبه رو گرفت و گفت خدایا اینا چی به من میگن؟ به من میگن عشق رها کن که طریق آشنایی اینه که عشق رها کنی من قوت ز عشق میپذیرم قضای من است اگر میرد عشق من بمیرم اگر عاشقی در جان من بمیره منم مردم پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم آن دل که بود ز عشق خالی سیلاب به غمش براد حالی براد یعنی الهی که ببرد فعل است. یعنی اون دلی که از عشق خالیست الهی که فورا حالی سیلاب به رو ببره یارب به خدایی خدایید وانگه به کمال پادشایید که از عشق به غایتی رسانم کو ماند اگرچه من نمانم از چشمه عشق ده مرا نور وین سرمه مکن زی چشم من دور گرچه زی شراب عشق مستم آشقتر از این کنم که هستم پس کار برعکس شد مجنون رو اوورده بودند که از خدا بخواد عاشقی را از دل او ببره او میگه خدایا از عشق به غایتی رسانم کو مانده گرچه من نمانم خدا یا منو در عشق به جایگاهی و به نهایتی برسون که اگر خودم هم باقی نمونم عشقم باقی بمونه که البته یه ایهامی هم میتونه این او داشته باشه او میتونه به خود لیلی هم دلالت کنه یعنی من نمانم ولی لیلی بمانه گرچز شراب عشق مستم آشقتر از این کنم که هستم خدای منو از اینم عاشقتر کن گویند که خوز عشق وا کن لیلی تلبی دل رها کن یارب تو مرا روی لیلی هر لحظه بده زیاد میلی از عمر منان چه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزا اوج اون پاکبازی مجنون در راه عشقش که از خدا میخواد خدایا گرچه این همه دیوانه و شیدای اون هستم اما بازم کمه دلم میخواد بیشتر او رو بخوام یا رب تو مرا بر روی لیلی هر لحظه بده زیاد میلی از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزا می میبینید اون روحیه مجنون که اصلا هیچ میلی به زندگی نداره فقط دو تا چیزو میخواد از خدا در این دنیا یکی لیلی رو و یکی مرگ رو چون گویا خیری به وسال لیلی هم امیدی نداره می که فقط مرگ من برسه عمرم کوتاه بشه عمرمو کم کن بی بر عمر لیلی گرچه شده چون مویش از غم یک موی نخواهم از سرش کم این همه بدبختی به خاطر عشق لیلی به سر من آمده اما نمیخوام یه مو از سرش کم بشه گرچه شدم چون مویش از غم یعنی بسیار لاغر و نحیف شدم یک موی نخواهم از سرش کم از حلقه او به گوش مالی گوش ادبم مباد خالی بی باده او مباد جامم بی سکه او مباد نامم جاونم فدی جمال بادش گر خون خوردم حلال بادش خونمم بخوره حلالش او حق داره معشوقه گرچه غمش چو شم سوزم هم بی غم او مباد روزم عشقی که چونین به جای خود باد چندان که بود یکی به صد باد این سخنان مجنون بود مقابل خانه کعبه در حالی که حلقه کعبه رو در بر گرفته و با تزرع و زاری داره اینا رو از خدا میخواد حالا پدر مجنون داره اینها رو گوش میکنه و با خودش میگه که چی فکر میکردیم و چی شد میداشت پدر به سوی او گوش کین قصه شنید گشت خاموش کین قصه شنید یعنی هنگامی که این قصه را شنید دیگه ساکت شد دانست که دل اسیر دارد دردی ندوا پذیر دارد چون رفت به خانه سوی خیشان، گفتان چه شنید پیش ایشان کین سلسله ای که بند بشکست، چون حلقه دید در دست زو زمزمه ای شنید گوشم، کاورد چو زمزمی به جوشم گفتم مگر مگران صحیفه خواند که از مهنت لیلیش رهاند او خود همه کامورای او گفت نفرین خود و دعای او گفت اینم گزارش سفری که پدر مجنون داره به اون خیشان میده که من گفتم مگر بره اونجا و این دعاها رو بخونه و شفا پیدا کنه و از عشق لیلی دست برداره اما هرچه گفت دعا بود برای لیلی و نفرین بود برای خودش زو زمزمه ای شنید گوشم کاورد چو زمزمی به جوشم گفتم مگرن صحیف خاند که از مهنت لیلیش رهاند او خود همه کام و رای او گفت نفرین خود و دعای او گفت
1: Thank sure. زمان دل که چه چه حال مگر شدم کوه او چه از زمانی که before shining
0: چون گشت به عالم این سخن فاش افتاد ورق به دست او باش که از غایت عشق دل ستانی شد شیفته نازنین جوانی هر نیک و بدی که او شنیدند در نیک و بدی زبان کشیدند لیلی ز یاف فیا در خانه غم نشست مویان پس دیگه این ماجرا هم خبرش همه جا رسید و طبیعی است که این گونه اخبار به گوش انسانهای نااهل هم میرسه و اونها هم که دنبال بهانه ان که حرفای غزاف یاوه بزنن شروع میکنن به شایعه سازی و مسخره کردن و چون ذهنهای کوچک خودشون نمیتونه فهم کنه حال یک کسی رو یا رفتار یک کسی رو شروع میکنن به سخنگفتنهای گذاف و بیهوده و شایع سازی و دست انداختن و مسخره کردن و این حرفا به گوش لیلی هم میرسه هر نیک و بدی که از او شنیدند در نیک و بدی زبان کشیدند دیگه همه مردم راجع به این دوتا حرف میزدند حالا یا نیک میگفتند یا بد بعضیا که آدمای خوشدلی بودند، شاید میستودند عشق قیس و لیلی رو ولی خیلی هم که بد دل بودن بد میگفتند دربارشون لیلی همین سخنان رو میشنید لیلی ز گذاف و فگویان در خانه غم نشست مویان می شنید این سخنان آزاردهنده رو و گریه میکرد در خانه، کار دیگری از دستش بر نمی اومد. فقط گریه میکرد شخصی دوز خیل آن جمیله، گفتند به شاه آن قبیله، کاشفت جوانی از فلان دشت، بدنام کن دیار ما گشت آید همه روزه سرگشاده جوغی چو سگ از پی افتاده در هله ماز راه افسوس که رقص کند گهی زمین بوس هر دم غزلی دگر کند ساز هم خوش غزل است و هم خوش آواز او گوید و خلق یاد گیرند را و تو را به باد گیرند در هر غزلی که می صد پرده دری همین نماید لیلی ز نفیر او به داغ است که این باد آن چراغ است به مای به قهر گوش مالش تا باز رهد مهز و بالش پس تو این شرایط اتفاقی که افتاد این بود که شخصی ز خیل آن جمیله یعنی دو نفر از اطرافیان لیلی گفتند به شاه آن قبیله رفتند سراغ بزرگ قبیله لیلی و ماجرا رو برای او با یک آب و تابی و با یک اقراقی نقل کردند که کجای کاری که آبروی ما رو بردند یه جوان دیوانه آشفته ای ما رو داره بدنام میکنه همه روزه سرگشاده و, و لخت و اور میاد این اطراف میره روی کوه نجد یه چند نفری هم دنبالشن. آویات همه روزه سرگشاده جوقی چو سگ از پی افتاده. این چند نفر همون دو تا رفیق مجنونن که نظامی میگفت اونها هم مثل خودش عاشق بودن، درد عاشقی رو کشیده بودن و به همین دلیل مجنون با اینا رابطه خوبی داشت. حالش رو درک میکردن و همراهش بودن، هواشو رو داشتن. این کلمه جوق هم که اینجا داریم به معنی همون یا گروه و دسته است امروز میگیم سرجوخه یعنی سرگروه سر دسته جوغی چو سگ از پی افتاده یعنی یه گروهی هم دنبالشن مثل سگ در حله ماز راه افسوس گه رقص کند گهی زمین بوس هله هم یعنی محله میاد اینجا گاهی میرقص از شوق و وجد گاهی زمین رو میبوسه خلاصه ما رو انگشت نمای اعراب کرده هر دم غزلی دیگر کند ساز هم خوش غزل است و هم خوشآواز، او گوید و خلق یاد گیرند ما را و تو را به باد گیرند شاعرم هست شاعر خوبی هم هست خوشآوازم هست شعر میگه برای لیلی و میخونه و مردمم یاد میگیرن و اسم قبیله ما میفته سر زبون این و اون از اون بدتر لیلی ز نفیر او به داغ است که این باد که آن چراغ است لیلی هم که اینجا او هم ظاهرا دوستش داره این پسره که دیوانه رو و این شعرها به گوش او هم میرسه و یه کاری باید بکنیم بن ماوی به قهر گوش مالش تا باز رهد مهز و بالش یه گوشمالی بده به این جوانک دیوانه بلکه این مح یعنی لیلی دست برداره از عشق او و این ماجرا تموم بشه و ما اینطور انگشت نما نشیم خب این ماجرای خرد طولانیه اجازه بدید که همینجا متوقفش کنیم و ادامهش رو موکول کنیم به قسمت آینده خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در قسمت دیگری از پادکست نظامی گنجوی امیدوارم تا اینجای داستان به جانتون نشسته باشه و اون بهره ای که دلتون میخواد رو برده باشید از حکمت و هنر نظامی. ممنون میشم اگر میپسندیدین این پادکست رو ما رو به دوستان و اطرافیان خودتون معرفی کنید که قطعا، قدمی است برای گسترش زیبایی و شعر و حکمت و فرهنگ و اگر شایسته میدونید این پادکستو میتونید از ما پشتیبانی مالی هم بکنید که بسیار برامون دلگرم کننده و افتخارآمیز خواهد بود حمایت های شما امیدوارم که چرخ آسمان روزهای بهتری رو برای هممون پیش رو داشته باشه مراقب خودتون باشید و در پناه خدا تا قسمت آینده خدا نگهدار